0: Buongiorno cari amici, siamo in diretta sul canale Allatra TV Italia e nell'abito del progetto 6 gradi di connessione parleremo del ruolo della scienza nella società creativa e dei vantaggi che potrebbe dare a tutta l'umanità. Mi chiamo Caterina e insieme a Natalia e Cristina conderemo l'incontro di oggi.
1: Buongiorno, il nostro ospite di oggi è Domenico Caputo, ricercatore nel campo della scienza di Consigne, il seguace di Pierluigi Inghina, che studia e realizza apparecchi bioenergetici per il benessere dell'uomo e del pianeta. Eh, grazie mille per aver accettato il nostro invito e benvenuta alla nostra trasmissione. Benvenuto, buongiorno a tutti. Monica,
2: cos'è che l'ha spinta ad intraprendere il percorso scientifico?
3: Eh, Buongiorno a tutti intanto. Eh, fin da ragazzo mi sono sempre eh, posto delle domande in riguardo alla scienza in quanto quello che veniva eh, insegnato a scuola non mi era sufficiente a spiegare delle, degli avvenimenti che accadevano nella vita. Eh, ho sempre avuto la sensazione che eh, la natura ehm, eh, fosse una sorta di... Eh, vibrazione, sequenza, che ognuno di noi eh, emana, trasmette e riceve intorno a sé. Eh, Non mi sapevo spiegare la simpatia, l'antipatia, piuttosto che il benessere inspiegabile che a volte una persona poteva provare e allora volevo andare a capire quali fossero gli avvenimenti che mettevano eh, in moto queste sensazioni Personali, consapevole che ci possa essere un'altra energia non conosciuta, eh, vibrazionale, ehm, che ehm, ci può ehm, coinvolgere personalmente ognuno di noi nella, ehm, nella sequenza degli avvenimenti.
0: Grazie. Nella vostra attività realizzate gli apparecchi davvero interessanti. Potrebbe raccontare com- come funzionano le valvole antissimistiche e a cosa servono?
3: Eh, circa 11 anni fa la mia attenzione si è focalizzata sulla figura di Pierluigi Ghina da Imola. Eh, questi era uno scienziato un po' eccentrico che aveva la caratteristica particolare di eh, disinteressarsi completamente di quello che pensavano gli altri di lui e e seguì per tutta la vita principi fino ad allora sconosciuti. Egli elaborò la legge del ritmo postulando che c'è un'energia che si trasmette dal sole alla terra e questa energia è causa della vita e della vitalità della, de, sul nostro pianeta. Eh, approfondendo le sue tematiche mi sono accorto che anche lui eh, come me aveva eh, sostenuto l'ipotesi che ci fosse un'energia diversa che può essere manipolata anche dall'uomo con strumenti semplici eh, e utilizzando delle, delle tecniche particolari che riguardano lo spettro solare, eh, la forma spirale e e la sezione aurea. Nel proseguo delle mie ricerche mi sono reso conto personalmente che quanto sosteneva Ighina poteva essere vero eh, e provato. Così nel 2010 ho costruito la mia prima valvola dei terremoti basandomi sui disegni dell'ingegnere Emiro Medda, che era stato un collaboratore di Ighina, e realizzai la mia prima apparecchiatura, eh, che fu installata a Roma nel 2012. Eh, Nel proseguo della mia attività ho monitorato queste valvole installate, che attualmente sono decine sul territorio italiano, E dovunque sia stata installata una di queste apparecchiature, queste sonde sismiche, eh, non abbiamo mai avuto un terremoto di magnitudo superiore a 3. Ehm, Questo è stato eh, confermato decine di volte ehm, ed è possibile anche monitorare questa situazione sul sito ufficiale italiano dell'INGV se si va a monitorare. La data di posizionamento della valvola e si va a guardare il tempo che è trascorso si nota un abbattimento degli eventi sismici e magnitudo fino al 70% eh, la valvola è una antenna particolare ehm, che adesso vi faccio vedere questa è in costruzione la vedete
1: viene installata sottoterra
3: Sì, questa valvola va interrata al 50%, resta fuori terra un metro e ha dimostrato più volte eh, di essere efficace per un raggio di 3,5 km dall'installazione con terremoto di magnitudo 5,8. Il raggio di azione si abbassa con magnitudo 6.2. Voi sapete che ogni grado di magnitudo è 36 volte il grado precedente, quindi c'è una grossa differenza da 5.8 a 6.2. Le valvole sono installate sia in zone altamente sismiche che in zone mediamente sismiche. La nostra analisi è stata fatta ehm, su quelle installate in zone più colpite dai terremoti storicamente, e abbiamo un reale riscontro eh, effettivo. Qual è Questa stato terremota?
2: l'evento sismico più alto che ha registrato fino ad ora?
3: Eh, il terremoto del mi pare il 26 agosto del 2016 in centro Italia. Noi avevamo una valvola installata nella località Pian di Pieca, una frazione di Sarnano in provincia di Macerata questa valvola era installata dal 2013 quindi da tre anni in quella zona questa località Pian di Pieca era in passato nel 1997 aveva già subito il terremoto di Colfiorito con danni quindi era una zona che già era stata colpita dal terremoto durante gli avvenimenti del 26 agosto 2016 la zona di Pian di Pieca non subì danni eh, solo qualche crepa mentre fuori dal raggio d'azione della valvola 3,5 km, io ho visto le case completamente devastate sono andato a ispezionare la zona eh, pochi giorni dopo ci fu un altro sisma di 6.2 e il raggio di azione si abbassò a 800 metri dall'installazione eh, noi riteniamo che quando in Italia ci saranno qualche centinaio di valvole eh, credo non più di 200, eh, il territorio potrebbe essere parzialmente eh, preservato dal terremoto. Richiedono
1: eh, un'alimentazione specifica per fare eh, il no.
3: No, nella valvola antisismica non c'è alimentazione, ci sono solo delle reazioni galvaniche. Uh-huh. La valvola eh, che io costruisco è più piccola di quella di Ghina, eh, quella che costruisco io è ridotta a un terzo, infatti ha un raggio di azione più breve 3 km, e mezzo mentre quella di Ghina aveva un raggio di azione di 11 km, era alta però 3 metri fuori terra la mia è più piccola però se ne possono installare di più per esempio e, e coprire il territorio eh, abbiamo notato che quando le valvole sono relativamente vicine eh, per esempio anche nel raggio di 30-40 km, più valvole Entrano probabilmente in risonanza e ampliano il loro raggio di azione, quindi non è necessario installare una valvola ogni 3,5 km, ma possono essere allontanate perché in qualche modo entrano in risonanza.
1: E come avviene questo rilascio dell'energia?
3: Allora, nella nostra esperienza, che dura da 11 anni, l'energia che viene captata dalla valvola, dalla sonda viene rilasciata per aria senza creare danni in altri luoghi o in altre zone. Eh, Nelle zone in cui di installazione vengono spesso notate le le note luci sismiche, sono gli effetti che crea la luce o i gas quando scaturiscono dal suolo e si vede nelle nuvole un riflesso con il colore dello spettro solare. Oppure abbiamo notato eh, che quando ci sono eventi sismici nelle zone dove ci sono installate le valvole, c'è odore di zolfo. Anche se è inspiegabile questo odore, però spesso si sente questo particolare sentore. Io stesso sono stato vicino a una valvola che emetteva questo odore particolare.
0: Domenico, avete cercato di diffondere anche eh, la vostra scoperta in, in Giappone?
3: Sì, abbiamo due volte fatto campagne pubblicitarie in Giappone abbiamo anche scritto una lettera in giapponese che vi voglio dire, non è facile alla ambasciata giapponese anni fa ma abbiamo avuto molti complimenti ma nessun riscontro ufficiale del resto anche in Italia le persone che hanno installato queste decine di valvole eh, sono sempre privati non sono mai enti pubblici Eh, Se noi scriviamo a un ente pubblico semplicemente questo non ci risponde, fa finta che noi non abbiamo mai scritto. Eh, Ufficialmente la scienza di Ghina non è riconosciuta, anche se empiricamente è dimostrato che ci sono delle apparecchiature che funzionano benissimo, ma eh, credo che eh, riconoscere la scienza di Ghina porterebbe a un cambiamento talmente grande per cui la società attualmente non è pronta.
0: Diciamo sono aumentate i terremoti nel Giappone. Sì,
3: eh, come, come puoi vedere, negli ultimi tempi, soprattutto i terremoti sono aumentati in Europa, ma non in Italia. Il, nelle zone dove ci sono le valvole antisismiche, si può controllare, c'è una, c'è una tabella sul mio sito cambiomondo.it dove sono segnalate le posizioni e ognuno può andare a vedere il numero di eventi sismici dopo l'installazione è sempre più basso
1: Ma quali cambiamenti potrebbe portare questa scoperta alla società ha detto che non siamo pronti a questi cambiamenti quali sono?
3: Um, avere avere la, in particolare la valvola antisismica sicuramente eh, porterebbe a a cambiare alcune leggi e alcune regole che riguardano ehm, eh, sia le costruzioni che ehm, gli assembramenti di persone, le città molto ehm, piene di gente, ci sarebbe la possibilità di vivere con più tranquillità in qualsiasi zona del paese senza doversi preoccupare ehm, del terremoto, dell'evento sismico, anche se comunque ritengo che le costruzioni nelle zone dove c'è un alto livello di sismicità andrebbero sempre fatte con criteri antisismici. Eh, Probabilmente dietro i terremoti comunque ci sono degli interessi eh, che riguardano sia la politica che l'industria che portano a non interessarsi di una soluzione
2: vantaggi psicologici tutto questo?
3: Beh, ehm, quello che ho notato durante la mia esperienza in questi dieci anni è che non è solo il terremoto a creare danni Eh, dopo un evento sismico dopo una serie di di eventi sismici eh, la gente ha paura e quindi non riesce più a dormire quindi non, non riesce più a godere della vita pienamente perché il terremoto può arrivare in qualsiasi momento come abbiamo visto, no? E la gente si isola e, e teme di, di subire gravi danni oppure di perdere la vita, quindi anche a livello psicologico il fatto di avere una valvola nella città in cui risiedi può essere eh, un, un modo per vivere meglio la vita.
1: Quindi l'applicazione nella vita del primo principio della società creativa che parla che non c'è niente di più prezioso della vita umana potrebbe aiutare la diffusione di questa vostra scoperta, invece di essere bloccata dalle persone che seguono i propri interessi?
3: Certo. Eh perché questo è uno dei vantaggi che porta alla valvola, oltre a non avere più paura noi abbiamo notato anche degli effetti particolari in tutte le apparecchiature di ghina, non solo la valvola, Eh, gli strumenti interagiscono fra sole e terra e creano un ritmo bilanciato che è favorevole alla vita e alla vitalità delle zone in cui sono installate, noi vediamo che dove sono installate queste apparecchiature la vegetazione Cresce in una maniera più eh, naturale, ehm, ha meno bisogno di antiparassitari. ehm, L'anno scorso ci hanno mandato fotografie di vigneti dove i grappoli erano grandi 40 centimetri. Eh, Altre persone ci comunicano che eh, gli agrumeti fanno rendere più arance, più grandi. ehm, Tornano gli animali nei boschi dove ci sono le valvole installate perché eh, Ighina eh, sosteneva che ehm, il buon ritmo del pianeta, lo scambio di energia del pianeta con il, sole, con il suo sole, eh, porta beneficio a tutti gli esseri viventi che sono nel pianeta. Gli uomini, le piante, gli animali hanno un bilanciamento e quindi mh, un benessere eh, naturale che probabilmente è stato anche inquinato eh, dall'industrializzazione, eh, dall'inquinamento elettromagnetico e da quanto altro abbiamo portato noi umani nella Terra in maniera naturale.
1: Molto interessante, grazie Emilio. Eh, domenico, mi ha incuriosito anche una, un altro vostro macchinario eh, che si chiama RERIM, strafatti sì. eh, di luce. Potremmo raccontare come funziona, a che scopo serve, dove viene magari installato e cosa può migliorare, come può migliorare il benessere di ogni persona?
3: Allora, tutti gli strumenti di Ghina sono alla fine antenne o sonde cosmiche che interfacciano fra la Terra e gli altri pianeti, in particolare fra la Terra e il Sole. ERIM è, è l'acronimo di emettitore ritmico impulsivo magnetico. Che cosa fa ERIM? È un semplice apparecchio che molti costruiscono da sé anche, noi lo commercializziamo, ma anche favoriamo chi lo vuole costruire e ci chiede le istruzioni per farlo correttamente. L'ERIM è questo. Lo vedete? In sì. pratica. Eh, Se Ighina avesse voluto eh, rappresentare l'energia, come si fa a rappresentare la Terra con il mappamondo, ecco l'energia secondo Ighina è questo erim che contiene tutti i presupposti per emanare bioenergia, l'antenna è fatta di una parte eh, azzurra con tre spirali che rappresenta il polo negativo della Terra, quindi l'emanazione in forma di spirale della Terra. Eh, tre spirali gialle che rappresentano l'emanazione solare positiva a polarità positiva e le tre spirali centrali verdi posizionate assolutamente in questo modo rappresentano l'incontro di queste due energie quindi la vitalità e la vita Ehm, da queste spirali verdi inspiegabilmente perché alla fine questo è un pezzo di metallo per lo più di alluminio Eh, tutto materiale diamagnetico perché non deve essere influenzato dal magnetismo Eh, da queste spirali verdi inspiegabilmente avvicinando il palmo delle mani si sente un'emanazione fresca quello secondo il principio di ghina è il prana o la bioenergia quello che fa bene alle persone quello che manca attualmente alle persone perché noi non viviamo vicino a cascate non viviamo nei boschi, non viviamo a contatto con la natura, siamo tutti chiusi nelle nostre case, nelle nostre città e quindi ci manca la, la bioenergia. Tutti gli strumenti di INA la trasmettono in maniera costante al costo zero, nel senso che non è collegato alla corrente, né a una batteria. Eh, lo strumento quindi è... Fatto...
1: basta metterla a casa propria. E già sarai sì. più carico di energia oppure devi avvicinarti e appoggiare le mani? Mm,
3: basta metterlo in casa in un punto luminoso, non per forza alla luce del sole perché assorbe i fotoni di luce del sole e, um, e lui già emana bioenergia. In caso di bisogno, stargli più vicino e assorbire questa bioenergia che si sente effettivamente è un toccasana per il benessere. Questo è uno strumento che, anche se ehm, Ighina è uno scienziato poco conosciuto, questo strumento invece c'è in tutto il mondo, perché io lo distribuisco da 11 anni ed è andato in tutto il mondo e tutti hanno avuto beneficio dall'oggetto. Ha un raggio di azione di 12 metri in campo aperto, ehm, certamente la stanza dove si trova l'apparecchio è più salubre, eh, ma la, pian piano la bioenergia arriva anche nelle stanze, eh, nelle altre stanze di un'abitazione.
0: Ci Questo sarebbe bello mettere nelle ospedali? Eh, sì,
3: è stato messo spesso in ospizi ospedali ma la, la testimonianza che mi è arrivata che mi è piaciuta di più è stata quella di una maestra delle scuole elementari che lo ha messo in classe. In ottenendo un risultato molto interessante a livello di interazione con i suoi studenti, eh, di serenità eh, in classe e di, ehm, di sua soddisfazione personale nell'insegnare. Bello. Domenico,
2: l'invenzione di quali altri strumenti vorrebbe condividere, condividere con noi?
3: Ma ci sono strumenti che, inventati nei laboratori di Ighina che eh, vanno, funzionano bene anche per eh, abbassare l'inquinamento elettromagnetico. Voi probabilmente sapete che il limite italiano è 6 volt metro, quindi eh, a volte con l'implementare di queste nuove tecniche per fornire eh, rete internet, tecnologie per i telefonini, Eh, pian piano sta aumentando il livello di inquinamento elettromagnetico nel mondo Eh, a breve ci sarà un un ulteriore aumento in questi anni allora io vi voglio far vedere eh, come uno strumento di ghina abbassa il livello di inquinamento elettromagnetico noi prendiamo una fonte di inquinamento elettromagnetico che per esempio in questo caso è vediamo se riesco a farvela vedere
1: ricordiamo che siamo in diretta e avete la possibilità di fare tutte le vostre domande a domenico riguardo a queste fantastici invenzioni che come possiamo vedere possono migliorare il nostro benessere in ogni ambito della nostra vita.
3: Ecco, vi stavo facendo vedere. Questa è una, mettiamo che sia una fonte di inquinamento, in effetti no, è un'ottima macchina, si chiama Hieronymus Machine e ve ne parlerò magari in un altro incontro però questa, una volta accesa, eh, emana una fonte di eh, radiofrequenze abbastanza alta, che vi faccio vedere. Questo è un rilevatore di radiofrequenze.
1: Potrebbe abbassare un po' la camera che non si vede, ecco,
3: è già meglio. Ecco, adesso è spento e quindi rileva poco, rileva 100, 101 mille volte se io accendo la macchina vedete che è andato a riuscite a vedere 5.009 5.003
1: si sì, sale
3: sale ok questo è un altro apparecchio inventato di ighina per esettare ogni sorta di inquinamento lui diceva a livello sottile ma adesso vedremo che è anche a livello fisico vedete che è salito a 5.003
2: Adesso.
3: riuscite a vedere il valore?
1: adesso non si vede non si vede manca la luce un po' aspetta potrebbe abbassare perché
2: ah, ecco
3: Si vede che è a 2007?
2: No, non si vede.
1: Nota poco.
0: Vabbè, comunque deve abbassare questo strumento.
1: Sì. adesso manca un po' di luce, però abbiamo visto nella conoscitiva che il valore
3: diminuiva subito. Sì, non si appena la appare che
1: avvicinato.
3: Si abbassa del 50%.
2: Potrebbe spiegarci sinteticamente anche il fatto della scelta dei colori che viene usato, soprattutto il verde, giallo e blu?
3: Beh, Il verde, giallo e blu è, è semplicemente il, il colore che eh, Ighina attribuisce alla terra, l'azzurro. Il giallo è il sole e il verde è, è il risultato, di se lei prende dei colori eh, azzurro e giallo e li mischia e viene fuori il verde e lui spiegava che è proprio la vita, la vitalità e l'incontro di queste due energie per questo che è verde, l'emissione avviene proprio dalle dalle spirali verdi Eh, invece nelle altre macchine i colori non sono casuali chiaramente Eh, le macchine come la valvola dei terremoti piuttosto che l'helios che avete visto adesso che resetta eh, l'inquinamento elettromagnetico eh, sono i colori dello spettro solare nel preciso ordine. Eh, Nelle macchine ci sono anche dei particolari accorgimenti che riguardano le note note vocali, quindi il rosso corrisponde al do, eh, l'arancione al re, eccetera, eccetera, perché le macchine seguono una sequenza naturale che riguarda la luce, il suono e i materiali con cui sono costruiti. Eh, I materiali devono essere diamagnetici e a volte per realizzare dei particolari ehm, effetti devono avere una differenza di potenziale fra il materiale diamagnetico e il materiale magnetico. Per esempio nella valvola dei terremoti abbiamo tutti e due i materiali eh, fatti per creare una data, eh, sca- un dato scarico di energia, l'energia tellurica in pratica.
1: Stamattina sì. state sì. seguendo anche un esperimento molto interessante che riguarda le piante.
3: Sì, sia io che altri ricercatori che seguono la scienza di Ighina stanno usando questa che io chiamo agricoltura biofrequenziale in pratica si tratta di abbinare agli strumenti la cultura, la crescita delle piante ehm, usarli per migliorare la la produzione e anche la forza di queste piante e allora noi in laboratorio facciamo esperimenti eh, interessanti con piante a cui non diamo l'acqua e che facciamo eh, vivere solo grazie all'energia che viene quindi
1: anche nelle regioni eh, della nostra terra dove c'è la mancanza dell'acqua grazie a queste invenzioni si può attivare la crescita eh, delle piante, giusto?
3: Sì, l'idea è quella, anche di poter eh, rendere più forti le culture anche in zone dove c'è scarsità d'acqua eh, altre macchine che stiamo testando hanno ehm, una notevole influenza sul meteo eh, noi non siamo ancora riusciti ad attirare la pioggia come faceva Ighina, lui riusciva con il eh, suo macchinario particolare ad allontanare e ad avvicinare le nuvole, però siamo certi perché nel 97% degli esperimenti succede che ehm, azionando un particolare dispositivo fatto eh, in base alla scienza di Ighina eh, le nuvole si mettono in movimento. Eh, mettendosi in movimento si crea sulla verticale della zona dove è installata la macchina un eh, tempo mutevole che porta a non avere più né tempeste né siccità estrema ma una variabilità di cui tutti vengono avvantaggiati insomma gli strumenti di ghina favoriscono la vitalità, la vita, l'iniziativa, la forza interiore, personale di ognuno di noi.
0: Sì, grazie. Proprio adesso abbiamo visto che le vostre indizioni hanno un vantaggio enorme per la gente e possono risolvere tantissimi problemi dai terremoti alla salute, però nessuno ne sa e ne parla, non parlano neanche nella tv. Perché succede questo?
3: Eh, sicuramente anche Gina, quando era in vita ehm, eh, non venne mai preso sul serio dal mainstream eh, e le sue eh, tecniche e teorie non sono mai state confermate eh, quindi eh, solo con i fatti si può dimostrare eh, che la scienza di Ghina funziona eh, noi stiamo da dieci anni distribuendo queste apparecchiature ehm, chi prende da noi un apparecchio di solito ne prende ancora eh, perché conferma ehm, una situazione benefica che viene emessa da queste apparecchiature. Eh, Man mano che proseguiamo nelle ricerche scopriamo sempre cose nuove ehm, che sono sempre ehm, riportabili alla alla tecnica del costruire delle spirali in materiale diamagnetico eh, abbinate alle frequenze di particolari colori che possono essere eh, mh, dei toccasana a livello di eh, bioenergia per gli esseri viventi. Eh, ora si chiama bioenergia, una volta si chiamava pranoterapia, eh, veniva utilizzata da pochi eletti che avevano la conoscenza per, nelle mani, questo potere. No? Eh, adesso la, la chiamiamo bioenergia perché ci rendiamo conto che l'emissione è reale, ma solo perché ci dà dei risultati, non ci sono attualmente degli strumenti che possano provare quanto noi sosteniamo. A meno che non andiamo a guardare questi esperimenti come quello che abbiamo fatto oggi, oppure se si riprende un ERIM con una macchina termografica, eh, inspiegabilmente all'interno la fotografia uscirà con un esito di 5 gradi in più. Eh, dove noi installiamo le valvole dei terremoti, eh, la neve quando cade dentro non non, non resta, si scioglie e questo è inspiegabile perché alla fine è un pezzo di metallo piantato nel terreno ma siccome ci sono davvero delle reazioni nel marchingegno, la valvola non è solo quello che si vede fuori i tubolari sono pieni di particolari ehm, polveri di di metalli eh, diversi e di cristalli diversi, quindi c'è un effetto veramente notevole. L'ultimo strumento che abbiamo realizzato è eh, una macchina, un piccolo apparecchio da tenere in casa per fare proprio dei trattamenti di pranoterapia. Ehm, l'apparecchio ha sempre, segue sempre i principi di ghina, quindi le spirali, i colori.
1: Quindi non avremo più bisogno usando questo apparecchio di andare... Eh, agli ospedali per curare i nostri problemi ma lo potremmo fare direttamente a casa
3: ne avremmo bisogno meno sicuramente quando c'è una malattia seria bisogna assolutamente andare dal dottore ma per il benessere personale eh, possono essere utili queste apparecchiature questo è Ecos, l'ultimo nato e ha un particolare che il prana o la bioenergia emanata eh, può essere anche implementata in maniera notevole con una piccola batteria da 9 volt Noi abbiamo scoperto che collegando il polo negativo della batteria alle spirali inferiori e il polo positivo alle spirali superiori, l'emanazione di prana è veramente molto potente e ci si può fare trattamenti in casa per il benessere personale. Questa è una delle ultime macchine che abbiamo realizzato, che comunque era stata inventata e si chiama ECOS, emanatore di bioenergia.
2: La pranoterapia teoricamente non è la nostra energia vitale?
3: E Certo, è l'energia vitale, qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno, chi ne ha troppa la può dare agli altri e può aiutare gli altri a stare meglio. Um, l'energia vitale può anche essere, come, come vedete, um, prodotta da uno strumento, perché comunque con i materiali giusti, con i colori um, adatti, si può ottenere l'emanazione di questa pranoterapia anche in un oggetto, anche perché non ce l'ha naturalmente, sono rare le persone che hanno il dono di donare il prana, il prana è sempre l'energia vitale.
2: Teoricamente domenico. tutti lo possono, diciamo, tra virgolette regalare,
3: solo chi desidera
2: più che altro. Teoricamente il pranoterapia, se ce l'abbiamo mm. tutti,
3: mm. cioè
2: diciamo la nostra energia vitale, in automatico tutti lo possono dare all'altro, Certo. In base al desiderio che ha l'altra persona. Lo dico perché faccio pran- pranoterapia, ecco perché.
3: Ecco. Domenico, volevo
1: farle un'altra domanda. Adesso, in, come sa già, in tutto il mondo la gente costruisce la società creativa opposta a quella consumistica che abbiamo al giorno di oggi, dove secondo l'ottavo principio ogni persona potrà partecipare alla gestione della società, dove non ci sarà il potere perché... Non è possibile che l'1% governa il resto dell'umanità basandosi sui valori e principi che non sempre hanno etica. Potrebbe descrivere la società nella quale lei, i suoi parenti, amici potrebbero vivere confortevolmente, dignitosamente, essere felici, andare a lavorare sentendosi utili per gli altri e per la società, e dopo magari non dovrete scontrare i problemi finanziari per poter diffondere le bellissime scoperte che avete fatto.
3: Ma in sintesi, eh, in, il mio sogno per la società del, del futuro, del futuro mio, dei miei figli, di tutti gli abitanti della Terra, è sintetizzato in un libro di Agosti, Lettere dalla Kirghizia, è un libretto molto semplice che descrive una società dove si lavora pochissime ore e si fa il lavoro che si ama fare, eh, dove le, la scuola eh, insegna con l'esperienza agli studenti. Eh, le scuole sono spesso all'aperto e ognuno frequenta eh, le materie che più ama, per, che più, per cui è più adatto e dove i ragazzi riescono a imparare in breve tempo 3-4 lingue perché si confrontano con gli altri. La società del futuro, ehm, tutto deve essere palese, eh, non ci deve essere più il nascondimento negli atti della vita. No? Se io mi comporto in una maniera etica, non ho bisogno di tenere nascosto nulla e, e posso vivere eh, bene lo stesso. Eh, nella, per quanto riguarda la medicina io credo che nel futuro eh, le macchine saranno, eh, le macchine che emanano biofrequenze eh, saranno quelle che eh, debelleranno le medicine chimiche perché ognuno a casa avrà un apparecchio eh, e in, inserendo una sequenza nell'apparecchio potrà curare qualsiasi tipo di malattia eh, poi a seconda della
2: mh,
3: del problema più grande o meno dovrà fare più o meno trattamenti questi apparecchi ci sono già sono già eh, realizzati da alcuni scienziati anche italiani eh, io stesso uso una di queste apparecchiature nella mia famiglia, nella mia vita e eh, molto spesso evito di dover ricorrere alla medicina chimica queste macchine però hanno bisogno ancora di tempo perché eh, le case farmaceutiche sono molto potenti probabilmente ostacoleranno lo sviluppo di queste nuove tecnologie, macchine che emanano biofrequenze e che possono con una sequenza particolare particolare, curare qualsiasi tipo di disturbo Eh, in futuro ehm, il futuro più più importante il futuro da cui cominciare secondo me comunque è la scuola è a scuola che ai ragazzi bisogna iniziare ad insegnare qual è l'etica della vita, come convivere con gli altri nel benessere rispettando anche il benessere degli altri.
2: Come vede la scienza nella società creativa, dove la vita umana è al primo posto e dove tutte le ricerche sono mirate a migliorarla? Verso che cosa saranno diretti gli sforzi degli scienziati?
3: Attualmente gli scienziati... sono concentrati su cose che secondo me eh, potevano essere tralasciate Eh, non riesco a capire la ricerca dell'acqua su Marte piuttosto che le spese miliardarie che stanno facendo per conoscere cose di cui eh, non riesco a capire cosa ce ne possa fregare mentre abbiamo milioni di persone che muoiono di fame ecco, la, la scienza dovrebbe essere direzionata al benessere degli esseri umani prima di tutto tutto, a risolvere i problemi nei territori dove la gente non ha nemmeno il minimo indispensabile e invece spesso eh, le ricerche e le spese più grandi vengono fatte negli armamenti ehm, nelle nelle missioni spaziali con costi miliardari ehm, Ma in futuro eh, credo che un cambiamento porterebbe anche a questo. Gli scienziati si occuperebbero della felicità delle persone. Tutti hanno il diritto a essere felici e quindi bisogna perseguire come primo obiettivo quello.
2: Secondo lei aumenterebbe anche l'interesse dei giovani verso ricerche nuove se vivessimo in una società creativa?
3: Eh, Certamente. Aumenterebbe sicuramente perché... ehm, l'esito non sarebbe il guadagno diventare ricco ma l'essere felice che è molto più profondo ma molto più coinvolgente
0: Totalmente si parla sempre più spesso dell'energia libera questo argomento è stato affrontato durante una delle conferenze dedicata alla prospettiva che potrebbe avere la nostra civiltà adesso vediamo un frammento di questa conferenza
4: Buongiorno, le persone al giorno d'oggi sono molto legate alle risorse energetiche Se vogliamo caricare il nostro cellulare abbiamo bisogno di energia Se conserviamo il cibo nel frigorifero abbiamo bisogno di energia Se viaggiamo in auto, in treno o in aereo abbiamo bisogno di energia La vita umana moderna consuma energia per qualsiasi attività, per quasi tutte le attività Attualmente produciamo energia o bruciando idrocarburi, per esempio diesel o benzina nelle automobili, cucinando con il gas o producendo elettricità nelle centrali elettriche, decomponendo l'uranio arricchito, bruciando carbone o convertendo l'energia dell'acqua, il sole o l'aria. Tutte queste risorse sono molto inefficienti e rendono la società dipendente dalle risorse naturali. Perché anche i pannelli solari uh, devono essere fatti di qualcosa, in ogni caso la gente sta distruggendo l'ambiente. Poi c'è il massiccio sistema di trasmissione che richiede anche molto materiale e spazio. Ultimo ma non meno importante, la scarsità di risorse, di risorse provoca paura e scarsità che genera paura per il proprio benessere e questo è un terreno fertile per le guerre. Le guerre per le risorse si, si combattono economicamente, ma molto spesso ci sono guerre per le risorse in cui la gente muore e le bombe cadono. A uh, Nel mondo di oggi non c'è abbastanza energia per tutte le persone che vivono sulla terra per avere abbastanza energia per la loro vita felice. Quindi se vogliamo raggiungere almeno il primo livello di civiltà in cui c'è abbastanza abbondanza e la gente viva in pace, mm. uh, Dobbiamo trovare un altro modo più efficiente per generare energia. Questo è tanto più importante perché la società umana crescerà e sarà necessario risolvere i prossimi problemi climatici. Così il bisogno di energia aumenterà e solo l'energia libera può saturare l'energia e, allo stesso tempo, essere sensibile all'ambiente.
5: Ci sono molte menzioni di energia libera nel dominio pubblico, ma prima definiamo
3: cosa intendiamo con questo concetto.
5: Video cosa posso dire, però. Video cos'è l'energia libera per fare. Prendiamo molto per estrarre energia mentre in realtà, per esempio nel primo livello di civiltà c'è il concetto di energia libera, cioè quando il coefficiente degli investimenti è inferiore ai profitti. Diciamo che un motore con un coefficiente di efficienza superiore a 1, cosa implica? Significa che investiamo un po' di energia ma ne riceveremo molta. In altre parole, una percentuale molto alta. Rissutiamo tutto quello che abbiamo investito, in più abbiamo un grande interesse, un aumento di almeno uno. Questo è ciò che implica l'energia libera, quella che non prendiamo dalle risorse fossili, o dal sole, o dal vento, o da qualcosa altro. Questo dell'uso l'energia in quel quasi punto della nostra sfera. Possiamo quindi viaggiare liberamente in tutta la sfera. In questo caso, per la sfera, intendo il nostro sistema solare. È più semplice da capire.
0: Domenico, quali vantaggi potrebbe dare il suo uso alla nostra società ed ad per ogni persona? Energia libera.
3: Energia libera cancellerebbe la povertà praticamente, perché ehm, gli introiti per eh, la divulgazione dell'energia sono in favore di pochissimi e a discapito di molti. Anche adesso con queste macchine eh, che vanno a batteria ricaricabili con l'elettricità non si è ancora risolto il problema perché comunque le batterie vanno costruite, vanno smaltite e quindi alla lunga ci sarà lo stesso mh, una necessità di energia negli anni 20 probabilmente qualcuno era arrivato vicino a realizzare l'energia libera potrebbe essere stato per esempio Nikola Tesla ma mh, i poteri superiori hanno pensato di mettere un contatore a questa energia e, e quindi hanno occultato eh, queste ricerche eh, nel seguito eh, molte volte si è sentito parlare di energia libera e di qualcuno che aveva realizzato e dimostrato di essere in grado di realizzarla ma dopo pochi mesi di solito questi personaggi spariscono dalla circolazione perché probabilmente l'energia libera è realizzabile ma non è auspicabile per i poteri forti che comprano questi progetti e fanno sparire le persone che ci si sono dedicate. Eh, Anche nel recente passato alcuni hanno divulgato informazioni su motori magnetici, motori ad acqua eh, o comunque qualsiasi sorta di possibilità per creare energia libera, ma in breve tempo questi questi personaggi sono scomparsi dalla circolazione, mi auguro che in futuro qualcuno abbia il coraggio di realizzare l'energia libera e di regalarla, è l'unico modo, non si può cercare di perseguire l'interesse personale, se un tecnico, uno scienziato, un ricercatore scopre il modo per ottenere energia libera, deve regalare il progetto a migliaia di persone del mondo in questo modo non si potrà più fermare perché queste migliaia di persone non potranno tutte eh, essere fatte sparire e quindi sarà possibile divulgare l'energia libera nel mondo
0: Domenico, ma già usano questa energia? Non tutti però lo usano oppure c'è questa ricerca...
3: Chi ha, chi ha inventato dei dispositivi probabilmente la usa per sé,
2: mm-hmm. perché
3: ehm, le leggi pre- non prevedono l'energia libera, quindi tu non puoi distaccarti dalla corrente, per esempio, non è regolare, devi farlo nel nascondimento. Se farlo.
2: Perché quello quindi... che va a discapito della società o in vantaggio per noi altri non va mai bene, quindi
3: ma tu pensa che basterebbe uno, basterebbe uno che basterebbe che un tecnico, uno scienziato, un ingegnere che sia riuscito a realizzare eh, energia maggiore di quanta viene fornita al dispositivo, che lo regali, eh, che non abbia bisogno della fama e che non abbia bisogno dei soldi. In, regalandolo questo sarebbe possibile… Sarebbe un questo possibile...
1: vuol dire che sarebbe la fine del potere quello che i forti e i potenti de, di questo mondo, mondo hanno paura di perdere, perché certo. eh, da quello che sta raccontando, qualsiasi scoperta scientifica porta alla libertà della gente, all'indipendenza. è proprio questo non per questo... Alla società consumistica.
3: No, va bene, la società
1: Assolutamente, però volevo notare anche un'altra cosa, che qualsiasi scoperta eh, fatta dai scienziati può avere può essere usata sia per gli scopi positivi come per quelli negativi, quindi è molto importante che ogni persona, ognuno di voi evolve e mostri i valori migliori di sé. Quali dovrebbero essere i rapporti fra la gente nella società creativa e quanto sia importante collaborare, aiutare gli uni agli altri in qualsiasi lavoro o ricerca?
3: Um nella ricerca, nel lavoro, nei rapporti con gli altri ehm, io ho sempre notato per mia esperienza che quando aiuti qualcuno ti ritorna eh, è come una, un virus ecco, ma benefico in questo caso eh, se tu impari a eh, notare questa cosa non potrai fare a meno di verificarlo eh, ogni volta che dai qualcosa a qualcuno che corri in aiuto, che partecipi eh, con qualcuno che ha bisogno ehm, questo ti porta dei vantaggi che ti innalzano e ti fanno andare più veloce, più forte più energia ehm, tutti dovremmo imparare a fare qualcosa per il vicino ehm, senza cercare di di fare grandi imprese o portare il tuo obolo ehm, in India spesso chi ha bisogno abita proprio vicino a casa nostra o a volte è un nostro parente o è quello che attraversa la strada, basta aprire gli occhi e guardare, molti hanno bisogno. Ogni volta che fai qualcosa, eh, questa torna indietro e si moltiplica e tu hai solo vantaggi.
1: Finalmente d'accordo con lei. Eh, La cosa importante che dovrebbe capire ogni persona è che i nostri politici hanno paura della nostra unione, perché nella nostra unione sta la vera forza e vivendo nella società creativa possiamo ottenere tutti quanti i vantaggi innumerevoli e adesso guardiamo un breve video che li riepiloga
4: la sanitaria accessibile e di altissimo livello per tutti istruzione totalmente gratuita anche il cibo i vestiti e i trasporti sono accessibili L'ambiente è bello e c'è pace sulla Terra. Cosa ti sembra poco realistico? Ma il fatto è che una tale società si sta già costruendo. Milioni di persone come te e me in tutto il pianeta si sono unite per realizzare questo sogno.
1: Domenico, sei la gente? Eh, capirà che unendosi tutti quanti possiamo eh, passare più velocemente alla società creativa eh, come possiamo fare per trasmettere queste idee alle altre persone?
3: Beh, come direi...
1: noi tutti quanti?
3: Eh, io direi che come state facendo voi è già un'ottima cosa e io sono stato coinvolto dal vostro dalla vibrazione sincera che emanate tutti voi nel vostro fare, Eh, si avverte proprio questa voglia di eh, migliorare in maniera pacifica eh, quelli che sono i rapporti fra le persone eh, nel mondo, quindi io credo che questa sia la la strada giusta, Eh, coinvolgete sempre più persone eh, del vostro livello, perché per portare gli altri a un livello più alto, prima eh, Bisogna, bisogna vibrare
2: alla stessa frequenza. Prego. Bisogna sì. vibrare alla stessa frequenza. Bisogna
3: vibrare alla stessa frequenza. Quindi cercate quelli che vibrano alla vostra frequenza. Voi eh, potete rappresentare quella massa critica che può innalzare il, la vibrazione della popolazione. Non è, eh, non è un'utopia eh, il fatto che migliaia di persone preghino anche in religioni diverse per un dato avvenimento fa accadere i miracoli, voi potete fare il miracolo perché la vibrazione è quella giusta e i vostri intenti sono buoni e alla fine il bene deve sempre trionfare, quindi la lotta sarà dura ma sarete sicuramente dalla parte giusta al momento giusto.
2: Grazie. Secondo lei nella società creativa ci, sarà, mh, ci saranno le tecnologie per poter visitare altri pianeti? Eh,
3: ehm, credo di sì, credo che mh, sia necessario sicuramente un salto dimensionale, eh, quindi nella società del futuro eh, il la, la porta delle stelle potrà essere una realtà, eh, tenete presente che quello che vediamo nei film Eh, oggi è quello che accadrà domani, come 50 anni fa eh, i film eh, davano delle informazioni particolarmente esaltanti che poi sono regolarmente accadute. È
2: sempre un'anticipazione del futuro?
3: È sempre un'anticipazione, sembra che chi eh, crea questi film abbia qualche... Eh, segnale dall'alto per eh, realizzare, oppure sa cose che noi non sappiamo. Eh, Sicuramente sì. sarà possibile creare delle porte dimensionali e ritengo che già ci siano nella, in, nella terra, in Argentina, in Russia e in altri luoghi particolarmente energetici, ci sono già delle porte dimensionali attive che potrebbero portarci a interagire addirittura con altre razze ehm, di altri pianeti, di altri universi.
2: Colgo l'occasione ed invito a tutte le persone che ci stanno seguendo alla conferenza internazionale online, Kaledoskopio dei Fatti, La Verità sugli Anunnaki, organizzata dal Movimento Sociale Internazionale Avatra. Ora guarderemo insieme un piccolo trailer di questa conferenza.
4: Anunnaki. Quanti misteri ed enigmi circondano questa semplice parola. Chi sono? Come si chiama in realtà questo pianeta? Lo diciamo? Vanfim Qual è la loro missione? Sono scomparsi dal nostro pianeta o sono sempre qui? Quando avverrà il contatto ufficiale con l'umanità? C'erano più domande che risposte. Ma è arrivato il momento di mettere puntini sulle i. 13 maggio 2021. Caleidoscopio dei fatti. La verità sugli annunnati. La conferenza è realizzata per l'iniziativa dei membri del Movimento Internazionale Sociale All'Atra dagli Emirati Arabi Uniti, Belgio e Stati Uniti.
0: Voglio cogliere anche un'altra occasione, c'è una domanda per Domenico, raccontando delle valvola antismismica che con il secondo terremoto l'area dell'influenza si è ridotta fino a 800 metri. Avete trovato già la risposta e perché?
3: Beh, Insomma, la la valvola Ighina la descriveva come eh, una valvola di di sfogo. Allora, tu hai presente come funziona una pentola a pressione? Quando il vapore è molto alto, questa eh, apre la valvola e fa scaricare. Eh, Se la potenza del terremoto è molto alta, la valvola sfoga fino alla potenza che ha oltre non riesce ad andare quindi ha ridotto il raggio di azione, questa è la spiegazione che diamo noi al momento. Cioè se in quella zona ci fosse stata più di una valvola probabilmente eh, avremmo coperto un territorio maggiore, ma essendo molto potente, ti ripeto, ogni punto di magnitudo è 36 volte il punto precedente, Mm è riuscita a sfogare meno
0: grazie, grazie cosa potrebbe fare ognuno di noi per poter diffondere le informazioni che la gente in tutto il mondo sta già costruendo il nuovo formato della società e che la partecipazione di ogni persona è molto importante cosa potrebbe...
3: eh, Beh, eh, abbiamo internet che ci dà un buon aiuto no? La prima, per l'evoluzione del mondo la prima la prima cosa è già successa insomma la rete è globale quindi si può parlare in tutto il mondo insieme si può dare informazioni eh, già quello che trasmettete con, le vo- con i vostri otto principi è molto importante interessante e quindi può coinvolgere molte persone mm, certo vi ripeto all'inizio è meglio avere eh, nel, nei gruppi anche i grandi persone che vibrano alla stessa frequenza che poi possono coinvolgere altri eh, non credo ci sia altro da fare. Il tempo ehm, deve trascorrere un po' di tempo perché tutto sia compiuto, ma la strada è quella giusta.
1: Grazie Domenico per aver partecipato alla nostra trasmissione per l'informazione interessante che ha condiviso, che fa davvero riflettere. Che cosa le piacerebbe augurare a tutti i nostri spettatori?
3: Eh, mi auguro di, eh, che tutti eh, stiano attenti alla informazione informarsi bene eh, usare canali diversi eh, non seguire solo i programmi televisivi ma sentire anche ehm, l'altra campana sempre su ogni minima cosa perché è un momento particolare per il pianeta è un momento in cui c'è una lotta in corso non può essere nascosta e bisogna mettersi dalla parte giusta e fare le cose giuste per lo sviluppo dell'umanità
2: grazie. grazie vogliamo ricordare che partecipare al progetto Società Creativa è molto facile se tu sostieni la Società Creativa segui il link latreunite.com e clicca sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo vivere in una società creativa e pacifica
0: se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, scrivi sull'email Italia, Chihocciola, Latrati tv trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video.
1: Potete anche condividere queste idee attraverso tutti i vostri social, mettendo gli hashtag, la Unite, società creativa, l'opinione di ciascuno di noi. Conta tantissimo. Grazie mille per essere stati con noi e alla prossima. Grazie mille ragazzi, domani dopo. Grazie. Grazie a, Grazie a voi
2: ragazzi, arrivederci.